1: En el episodio de hoy vamos a celebrar los tres años de Así me Siento. Hace tres años creé este espacio para ti y para mí para explorar cómo nos sentimos, cómo lo estamos pensando, crecer, dudar, reflexionar, deconstruir y construir millones de cosas. Invité a Alice, una de mis mejores amigas, que me va a hacer algunas preguntas. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
2: ¿Estás listo para invertir los roles? Estoy preparado
1: para cambiar de sombrero en la actividad de hoy.
2: <risa> pues nada, bebé, creo que me encantaría arrancar contigo hablando de eso. O sea, ¿cómo fue que tomaste la decisión de a través de un proyecto así compartirte de esta forma? Para empezar, ¿cómo fue que elegiste compartirte? Porque creo que muchas veces puede ser difícil ponerte allá afuera. Creo que sobre todo cuando se habla de temas como los que tú hablas, por un lado creo que es muy sanador decir todo esto que yo he aprendido y toda exper esta experiencia que yo he tenido la puedo compartir con otras personas y a partir de esa como experiencia compartida sanar y seguir creciendo. Pero también creo que se requiere de muchísima fuerza y muchísimo valor decir voy a compartir esta parte de mí voy a abrirme de esta forma y les voy a contar todo lo que he pasado, cada caída que he tenido, eh, ¿Cómo es que he salido de ahí? Entonces, ¿cómo fue que tomaste esa decisión de, de compartirte así?
1: Pues mira que salió muy, muy de la nada. O sea, creo que, y te lo he compartido a ti muchas veces, creo que todo lo que he hecho en la vida y lo que me gusta hacer en la vida desde chiquito, siempre todo tenía como el común denominador y era que el servicio o el aportar en la vida de las demás personas. Y cuando yo hice el cambio de contenido y le di como esta vuelta a mi proyecto, porque yo empecé en YouTube, encontré en los podcasts, porque además yo escuchaba podcast siempre. Uh -huh. ¿Qué pasa? Los escuchaba mucho en inglés, porque pues antes no había tanto contenido en español. Y me parecía que era un formato muy interesante, porque la gente realmente se enfocaba en lo que estabas diciendo y en el mensaje.
2: Uh -huh.
1: Que en otros formatos a veces era un poco como lo que a mí no me gustaba tanto. Entonces, no sé, yo estaba hablando de un tema muy importante o de algo que yo quería contar, de algo que a mí me dolía o alguna experiencia. Y la mayor cantidad de los comentarios del video era, Juanjo, qué lindo cuarto tienes. Ya. Me ya, encanta ya. la luz. Y yo Dios, no, quiero un formato en el que la gente pueda conectar mucho más con lo que estoy diciendo. Y el podcast, pues, se prestó para eso.
2: Qué ojo, o se aceptan los, los comentarios. Gracias por chular. Obvio cien por ciento mucho distractor pues, sí
1: mucho distractor y la gente se desconectaba mucho de como del mensaje y de lo importante el podcast tiene una magia muy interesante y es que es muy íntimo también uh -huh. no porque es, normalmente es algo que escuchas tú solo o sola entonces como que es muy íntimo, te llega muy adentro te toca muchas fibras, te hace pensar te hace como cuestionarte mientras lo estás escuchando y me encantó y también lo necesitaba uh -huh. creo que eso ha sido lo bonito del proyecto en general desde hace nueve años uh
2: -huh. que
1: siempre nació por algo muy personal como buscando esos espacios que a mí me hubiera gustado tener buscando abrir las conversaciones que yo quería escuchar o que yo quise escuchar en algún momento de episodios de temáticas que a mí en el momento me generaron como preguntas, cuestionamientos, que quería deconstruir algo, quería aprender algo, quería crecer desde algún espacio. Entonces eso ha sido muy bonito, que ha sido también algo muy, que ha nacido buscándolo para mí y que he podido conectar desde ahí con otras personas. Algo muy bonito, así me siento, es que casi todos los invitados que hemos tenido han sido personas que han acompañado mi proceso. Mm. Laura, por ejemplo, con ella aprendí muchísimo la gratitud hacia el cuerpo cuando yo estaba pasando por momentos muy complicados con él. Sí. Eh, por ejemplo, María Paula, eh, con, María Paula Yepes, con quien hablamos de sanar la relación con mamá y papá, ella ha sido una mentora en sanar esa relación con ella impresionante. Entonces, como que eso ha sido muy bonito, que muchas de las personas que han estado acá han sido personas que primero me han enseñado a mí y me han acompañado a mí y con esa misma confianza se la traigo yo a la comunidad.
2: Divino, eso me encanta, eso me encanta, porque es lo que te decía al principio, creo que es literalmente compartir tu camino y esas herramientas que encontramos, porque creo que la verdad somos personas muy privilegiadas en tener acceso a terapia, en tener acceso a incluso libros, a muchísimos recursos digitales, no, o sea, como que quienes tenemos acceso a, el, a, a eso para nuestro proceso, Creo que es un privilegio gigante y me parece hermoso decir como que okay, todo esto que yo he podido recibir en mi vida encuentro una forma de compartírtelo, porque creo que algo que pasa mucho cuando hablamos de estos temas es que hay un montón de gente que dice, pues sí, pero yo no tengo los recursos para ir a terapia y desafortunadamente esa es la realidad de un montón de personas. Entonces me parece muy lindo crear estos canales como mucho más abiertos para decir, ok, encontré todo esto, a lo mejor no puedes ir a los cursos que esta persona da, o a lo mejor no puedes ir a pagar las sesiones que da, o comprar sus libros, o no sé, pero pues aunque sea aquí hay un episodio de una hora que te puede ayudar de alguna forma y darte algunas 100% Entonces, te aplaudo. Que eso me ha
1: encantado, eso me ha encantado porque sí soy muy consciente del privilegio. Uh -huh. Creo que uno en la vida tiene que ser muy consciente de sus privilegios porque okay. es desde ahí en los que podemos actuar y responsabilizarnos e incluso hacer parte de muchísimos cambios. Uh -huh. Y yo he sido muy consciente de los privilegios que he tenido y desde ahí han sido los motores también para crear estos espacios. Ahorita lo que decías de terapia, y siempre lo digo, así me siento, no sustituyo una terapia.
2: Uh -huh.
1: Al fin y al cabo, yo soy un mortal, Sí, sí. contando y dirigiendo conversaciones y abriendo espacios, etcétera pero yo no soy psicólogo no soy terapeuta, nada de eso pero creo que estas conversaciones sí por lo menos te pueden ayudar a cuestionarte a resolver algunas dudas a encontrar más información a no sentirte solo o sola
2: uh -huh. me
1: acuerdo en la intro que teníamos hace tres años de Así me siento y que hablábamos de eso, que Así me siento nace de esa como ¿Cómo decirlo? Como esa necesidad de buscar espacios para expresar libremente lo que estamos sintiendo, poder hablar de mil y un temas que por desinformación no hablamos, de una forma en la que no nos sintamos solos o juzgados en nuestro sentir.
2: Total, porque aparte creo que hay un concepto bien bonito que yo ya he platicado contigo, pero que yo la primera vez que profundicé en eso fue en algún taller de Gabo Carrillo, que ya lo tuviste aquí hablándote de la vergüenza, pero él habla muchísimo de quienes conocen a Gabo, saben que Brené Brown es así su diosa. No, su diosa. Prácticamente es, él es el PR en México de Brené Brown. Total. Y habla mucho, o sea, comparte mucho el concepto de vulnerabilidad desde, desde el punto de vista de Brené. Y hay algo que a mí me encanta, que él en el método Watson, cuando tenía ese proyecto, una de las cosas que más ponía era el poder de sanar en comunidad y de cómo tener estos espacios en conjunto, en los que tengas conversaciones, en los que puedas contar tu historia y que alguien más te escuche y tal. Y que creo que es incluso el mismo modelo que se repite en muchos, por ejemplo, en AA, ese es el, ese es el modelo. Sí. Todo el mundo se sienta a decir, esto fue lo que me pasó a mí, no vengo a que me des consejos, a que, no, no, vengo a compartirte mi experiencia y a partir de eso creo que la gente se puede enriquecer muchísimo uno es lo que decíamos ahorita, súper sanador, decir, si yo tengo ansiedad, por ejemplo, ¿no? Yo, Alice, ese es mi caso, yo tengo ansiedad. Y cuando escucho a alguien más decir, tuve un ataque de pánico que se sintió así, así. Este, la ansiedad me hizo sentirme de esta forma, tal, tal. Es como, wow no estoy loca, ¿sabes? Y no es algo, no hay nada malo conmigo. Es algo que pasa y que le pasa a mucha más gente. Entonces, punto número uno al escuchar el yo también, es como, "Ah, oh, ¡Wow! ¡Qué rico! ¿No? O sea, como que desde ahí empiezas a sanar y después, como dices, creo que es bien importante que y respeto mucho que siempre haces como mucho hincapié en eso de esto no sustituye una, una terapia, pero a lo mejor si escuchar tu historia me puede dar una mejor idea de, ah, pues a lo mejor él intentó esto, él intentó tener esta conversación de esta forma, o él se hizo esas preguntas y a lo mejor nos pueden ir, ir dando algunas pistas de por dónde, ¿no? De por dónde nos podemos ir. Entonces... Por eso siempre aplaudo a la gente que, que se anima a abrir espacios así, a hacer proyectos de este tipo.
1: Cuando nos encontramos en la historia de los demás, empieza a doler menos. Y eso sí es verdad. Que eso también fue algo que, lo, que me llevó mucho a crear esto. Porque yo allá afuera no encontraba muchos de estos espacios donde me dijeran que todo lo que estaba pasando en mi cabeza, lo que estaba sintiendo en mi corazón, etcétera, etcétera, era normal. Que le pasaba a más personas. Total. Total. Y sabes que es muy muy cool y me ha encantado que me ha permitido abrir conversaciones que en otros espacios a veces es muy difícil. O Total. casi inexistente.
2: No, y eso me encanta, 100%. 100%. Creo que es súper incómodo de pronto abrir esas conversaciones y ser como... ¿Quién rompe con ese patrón del silencio? O sea, como que creo que a mí me choca esa frase que al menos tenemos en México, no sé si en Colombia digan algo similar o, o no sé, pero aquí siempre era como, en la mesa no se habla de religión, de política ni de fútbol, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, como que no se habla de esos temas o como muy frases tipo de, la ropa sucia se lava en casa. Entonces era como todo cállense, no hablen de eso, no hagas esa polémica, no generes esa incomodidad. Y creo que ahora algo que me encanta de pues, nuestra generación en general es eso, ¿no? Como, sí vamos a hablar de esto, porque es importante. Y es incómodo, sí, mm. sí es incómodo. Pero es importante. Oye, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la conversación como más retadora que has tenido en Así Me Siento?
1: Wow, la heridas de la infancia. Con sí. Romina Alcántara. Pero, Por o mucho. sea, y fue y creo que ha sido de las más vulnerables, porque tú lo escuchas y es, es o sea, tomé terapia ahí, <risa> todo el episodio. Sí, sí, sí. Yo, era, Bendito, yo Romy. siento, Romy, que tengo esta herida, ¿cómo sí, la sano? <risa> sí, sí. O sea, como que sí fue muy retadora, porque a mí algo que, y tú lo sabes, a mí algo que me duele todavía un poco, es mi infancia sí. y mi adolescencia, ¿no? Y, y sí, creo que esa fue, esas fue de las más retadoras, porque sí me tocó mucho.
2: Total, que creo que en general a todo el mundo nos duele nuestras infancias. O sea, como o que sea, sí. es un
1: bueno, sí. Pero... ¿Esa, ¿Sabes también cuál otra? Mucho la que hablamos sobre el abuso y el acoso.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Y también todos los episodios de violencia de género que tenemos también son temas que a mí me duelen mucho y que me tocan mucho. Entonces, eh, son muy retadores el, el, el no quebrarme la mitad de la conversación. ¿Qué ha pasado? En todos lloro. Yo en sí. todos lloro. Yo en, porque realmente pues sí lo que te digo como que son conversaciones que, que yo en mi corazón las necesito entonces como que sí son conversaciones muy vulnerables todas o sea los más de 70 episodios que hay pero esos, te esos temas a veces son los más, más retadores
2: ¿y cómo lidias con eso? porque creo que a mí algo que me pasa mucho yo hago contenido de feminismo y entonces al hacer eso me llegan historias que me rompen el corazón y niñas que me escriben para contarme cosas que en mi mente son inimaginables, y como que, como decíamos, es súper importante y necesario tener estas conversaciones, pero también romper esas burbujas de ilusión y salirnos de nuestro mundo color de rosa y darnos cuenta de lo difícil que es allá afuera, y, y las, notar la realidad puede ser súper doloroso, ¿no? Ahorita me sí. vino muy a la mente cuando decías todo lo de violencia de género o así, entonces, como que abrir los ojos a eso es difícil y como dicen siempre, es como una vez que ves esas cosas ya no puedes no verlas, ¿sabes? O sea, ya sabes que el mundo es así. Sí. Entonces, ¿qué hace, cómo has podido manejar eso o qué herramientas te han ayudado para decir, Que okay, seguimos hablando de esto, pero sin, sin tú, o sea, porque hablar de esto todo el tiempo puede ser también rudo. Entonces, ¿cómo, ¿qué herramientas te han ayudado a navegarlo mejor?
1: Uy, pues uno creo que, y es muy importante, uno tiene que, que estar bien, o sea, mi trabajo personal es, es prioridad para mí, entonces yo sigo yendo a terapia, sigo rodeándome de gente que me sostiene, trato de hacer todas mis como rutinas o hábitos de autocuidado como para estar bien, sí. porque claro si me cogen un día malo y me cuentan una historia con la que me puedo identificar mucho, pues me puedo sentir, me puede derrumbar también, o lo que tú dices ahorita, violencia de género, me llegan mucho también, porque mm -hmm. le he dedicado muchos esfuerzos y mucho tiempo a hablar de, de feminismo también, de cómo ser aliadas del feminismo, de información de violencia de género, porque mi comunidad es 90% mujeres. Total. entonces no, es una
2: realidad también hoy en todo el mundo.
1: Exacto, entonces creo que uno mi trabajo personal es importantísimo y es muy muy importante Y creo que también todo, todas las historias que llegan y todo eso pues lo tomo muy por el lado que estábamos hablando ahorita Cuando me encuentro en la historia de los demás pues empieza a doler menos Y esas personas lo están encontrando conmigo Posiblemente de lo que ya me estén hablando ya lo pasé ya puede llegar a ser un ciclo un poco más cerrado en mi vida, entonces brindar un poco de esas herramientas a las personas o redirigirlas a muchas personas las redirijo a psicólogos que tenemos, que tengo aliados a fundaciones que conozco a diferentes recursos pero pues creo que lo más más importante es, es sí, es poder estar bien y entender que hay muchas cosas que obviamente puede que me toquen mucho, puede que de pronto por mi personalidad, porque soy muy sensible, sí. eh, me, me desbordan en un poquito, pero pues sigo adelante.
2: Y creo que algo que también, al menos a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tomas la decisión de trabajar por una causa, llamémosla así, porque puede ser que tu causa sea la salud mental, que sea el feminismo, que sea pelear por la comunidad LGBT+, no sé, o sea, como que en general, cuando tienes una causa de ese, de ese tipo, hay días en los que estás agotado o agotada. Hace poco leí un artículo increíble del burnout feminista, ¿no? Y es muy cansado también. Entonces, creo que algo que yo siempre intento decir es: si un día en tu lucha necesitas parar, y si un día en tu lucha necesitas descansar, y necesitas, porque a veces. Incluso la gente exige, ¿no? Como, es que, ¿cómo pasó esto? Y tú no hablaste de eso. es como, también es válido decir, hoy no puedo con esta información. Hoy esto es demasiado para mí. Hoy, esta sí, esta noticia que, que leí ayer, me hace poco en México, que pasó todo lo de Deban y Escobar, a mí me me, me mandó a una crisis de ansiedad horrible. horrible. Eso chava, horrible. No quise salir de mi casa en dos semanas. O sea, horrible. Entonces, creo que, en general, cuando se habla de este tipo de temas, es súper valioso decir, hoy no puedo, hoy no voy a luchar por nadie más que por estar en mi cama todo el día recuperando tantita fuerza, ¿no? Entonces, creo que, nada, siempre me gusta decir eso. Porque no, y que... es
1: súper válido, o sea, y eso sí, yo lo hago mucho. Por sí, eso sí, claro. en diciembre salimos a vacaciones y descansamos, no, claro. porque es que además creo que hoy en día pues es un proyecto sumamente emocional no sí, sí. en el que día a día para crear cualquier contenido que veas en Instagram en el podcast, en cualquier parte tengo que revisitar mis heridas tengo que revisitar lo que viví, de pronto lo que me dolió, lo que me ayudó etcétera, o sea como que es día a día muevo mucho las emociones para poder crear entonces claro. si si haces, un
2: carrete, si haces un carrete de la ansiedad por decir algo es conectar con tu ansiedad y decir, ok, ¿cómo comunico esto? Entonces es un recordatorio. Que lo hicimos,
1: complicado. ¿te acuerdas? O sea, cuando sí. hicimos el nuestro, yo te decía, yo siento la ansiedad a veces que me ahoga, sí. o sea, que me ahoga, y por eso vas y ves, y todo habla mucho de que te ahoga del mar y visualmente también es así, o sea, realmente sí se mueven mucho las emociones, entonces, claro, a veces uno se agota.
2: Total, total. Oye, hablando de, ahorita me decías cuál era la conversación que más te había retado, pero me quedé pensando si hay alguna otra conversación que sientas que tienes como pendiente. O sea, que digas, me encantaría hacer un capítulo de estos temas o así. ¿Qué otras conversaciones te gustaría tener que hasta el momento no han sucedido?
1: Tengo varias. Quiero seguir abriendo muchos espacios para hablar de las emociones porque okay. es un tema que a mí, bueno, ha sido mi tema también. ¿no? Para sí. trabajar en la vida. Yo, no, durante... que
2: que yo me enamoré de las emociones sí. cuando empecé a en el, donde, por mi trabajo y por lo que sea eh, empecé a entender mucho más de las emociones y creo que abrir tu espectro de eso y ampliar tu vocabulario de las emociones y entender dejar de pelearte con ellas, por ejemplo. Es ¿no? que Después, es eso. Yo tengo una relación muy tóxica, por ejemplo, con la culpa. Es una emoción que tengo muy presente mm -hmm. y me vivo muchas cosas a través de la culpa. You know it, tú sabes. Sí. <risa> Pero es Pero tengo una amiga que es eh, terapeuta y que me decía como, le dije, es que ya no quiero sentir culpa, me decía, ese es tu problema. No te pelees con ella, la emoción es necesaria y viene a decirte algo. Lo importante es cómo te relacionas con ella. A partir de que la emoción llega, ¿qué haces a partir de eso, no? Entonces amo ese tema, ¿Podré no, grabar? me encanta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? por favor,
1: o sea ah, las emociones, por ejemplo, creo que quiero seguir creando espacios para las emociones hazlo. quiero seguir abriendo espacios para hablar del duelo, que también ha sido algo que para mí ha sido muy, muy difícil a veces de navegar, y no el duelo simplemente cuando se muere un ser querido, sino diferentes claro. duelos tú sabes, el duelo de amistad tú sabes que para mí ha sido todo no, un trámite no.
2: El duelo de la amistad, tú y yo lo trabajamos mucho este año y creo que es, no se habla suficiente no, de eso. Que, no claro, se... hablamos de duelo y creemos que solo es cuando alguien fallece, ¿no? Pero
1: millones. es el duelo de un
2: proyecto que no salió bien. El duelo de la amistad, que pues bueno, el duelo de cualquier tipo de relación. El duelo de tu versión pasada, de quién fuiste antes. Hay duelos
1: también de estatus, cuando pierdes estatus, cuando bueno, millones de cosas.
2: Millones. Quiero Amo.
1: seguir hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. 100%. Quiero seguir hablando, bueno, tengo un tema ahí que me muero por hacer. Me muero por entrevistar a Ingrid Betancourt, que fue mm. una mujer política acá en Colombia que la secuestraron durante, creo que fue seis años o, o nueve años. ¡Wow! Y quiero hablar con ella de cómo cambia tu autoestima, tus emociones, tu bienestar en general después de haber pasado por eso, ¿cómo sanas ese trauma también? Porque además Total. es una situación que te cambia por completo, ¿no? Total. Me encantaría.
2: traumáticos sí. Se me hace súper interesante. Tengo justo en mi lista de pendientes de unos episodios que escribo de hacer uno de eso, porque aparte de algo que se me hace súper interesante del trauma es no nada más es a nivel emocional, pero incluso a nivel físico, tu cuerpo alberga el trauma.
1: Me encantaría poder abrir espacios para más herramientas de autoconocimiento. Creo que vivimos, y por lo menos yo viví mucho tiempo muy en automático, sin querer mirar para adentro, sin querer conocer quién era esa persona que habitaba este cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y por eso vivía tan en pelea y, me, y en ciertas formas llegué a hacerme tanto daño, porque no conocía a quién le estaba haciendo daño. entonces
2: Qué duro eso, qué bonito sí. eso que acabas de decir. Me encanta. Oye, y ahora te quería preguntar una cosa. ¿Qué es lo que más has aprendido en estos tres años? O sea, aparte de las herramientas muy prácticas de, ah, aprendí que mi herida de la infancia era el abandono. <risa> aprendí vez. a
1: hacer el semáforo de las emociones y así distinguir qué lo que siento, cómo lo siento y en qué parte del cuerpo lo siento.
2: <risa> aprendí que el mensaje del enojo era que no estaba poniendo límites en mi vida. <risa> Pero bueno, aparte de todas esas herramientas, maravillosas, ¿qué has aprendido de este proyecto? ¿Qué te ha dejado?
1: Muchas cosas, Alicia.
2: Alicia!
1: No, me ha dejado demasiadas enseñanzas me ha permitido crecer muchísimo mm. creo que en estos últimos tres años ha sido un espacio divino para entender, para deconstruir para crecer, para reflexionar y que me ha permitido ser mucho más empático conmigo, con quienes me rodean he aprendido eso, que en verdad cuando compartimos nuestra historia mm. hacemos un cambio total y, me la y he, bueno he aprendido muchísimo también de cómo funcionamos de también he aprendido creo que a ser muy responsable conmigo mismo no solo conmigo mismo para adentro, sino responsable de la comunicación que utilizo, de cómo digo las cosas, de ser responsable afectivamente con quienes me rodean, con quienes establezco vínculos, mm -hmm. de cómo mi paso sí impacta la vida de las demás personas.
2: Amén. Amén.
1: Amén.
2: Amén. Responsabilidad afectiva 101. Lo que haces le afecta a la gente. Pum. Creo que una de las cosas más chidas de un proyecto como este es la comunidad que haces, ¿no? O sea, como que, justo lo que decíamos, las historias compartidas, todo esto, pero como que crear una comunidad siento que es hermoso, porque por un lado te sientes menos solo o sola, pero por otro lado ves el impacto que puede tener en esas personas cuando te llega un mensaje de no sabes cuánto me ayudó escuchar este episodio o ver este post o ver este video, como que siento que es una satisfacción hermosa. Entonces, aparte del proyecto que has aprendido de tu comunidad o qué te ha dejado tu comunidad, qué diferencia han hecho en tu vida, no sé. Me encantaría escuchar.
1: Bueno, antes de eso, solo contarte que a mí me cuesta mucho esa parte.
2: Creo ¿Qué, que... ¿Qué es lo que te cuesta?
1: O sea, yo, yo creo que en general yo tengo un síndrome del impostor muy grande. Ya. Yeah.
2: Yeah.
1: Y te lo he dicho. Sí. Como, oye, no sé si lo que hago en verdad tiene impacto, si es importante, si no sé, a, a veces me cuesta pero trato en esos momentos de voltear y ver desde arriba todo lo que está pasando uh -huh. ese mensaje que me llega eh, claramente los números no son lo importante el core de este proyecto pero me remito a los números y ver cómo el podcast llega a ser el número 6 en México, que ni siquiera es mi país natal uh -huh. Eh, como crece, como tal episodio tuvo tantas descargas, o sea, como que todo eso es wow uh -huh. sí pasa, ver como cada post la gente dice gracias, lo necesitaba escuchar me, me, me identifique con esto lo pienso diferente por este lado porque también me encanta eso, cuando me dicen mm, yo no lo siento así, lo pienso mejor así eso me parece súper bonito y ¿qué he aprendido de mi comunidad o qué han dejado en mí? yo creo que todo eh, en cierta forma también han sido el motor de todo esto y y eso y son el motor de todas las herramientas y de todo lo que creo día a día, ¿no? Uh -huh. eh, pero han sido divinos y, y creo que tengo el privilegio, a ver, hablando acá de privilegios y opresiones, uh
2: -huh. y me
1: acuerdo que lo dije en una clase en la universidad, para mí es un privilegio tener una comunidad en, en redes sociales. Total. Y es de ese privilegio, por eso la respeto tanto, la cuido tanto y la trato con tanta responsabilidad.
2: Y bueno, creo que es súper lindo. Uno, se me hace súper bonito que te hayas dado este espacio para echar... Creo que es bien importante aprender a dejar el pasado atrás y vivir en el presente, pero también creo que hay momentos en los que es súper necesario echar una miradita rápida y decir, wow. O sea, como que todo esto es lo que ha pasado, todos estos pasos que ya di son los que me trajeron a este momento y poder reconocer lo que hemos vivido y todo lo que nos ha traído aquí. Uno también para celebrarlo, ¿no? Como que siento que sí. a veces vivimos tan en el día a día como decía hace rato, vivimos muy en piloto automático, y a veces se nos olvida de, güey, hace tres años yo pedía tener esto que ya tengo y que ya forma parte de mi cotidianeidad, y entonces lo he perdido de vista y ya no lo disfruto. Pero creo que estas miraditas al pasado nos sirven un buen para... Darme cuenta de todos los sueños que ya he cumplido. Siento que para ti este proyecto es algo así, ¿no? Como sí, decir, es un wow, sueño.
1: Oye. No sé si has escuchado, pero hay gente que dice como, estoy viviendo mi sueño.
2: Total. Y así.
1: Y sí, yo literalmente vivo mi sueño y me siento muy afortunado de poderlo vivir todos los días.
2: Hermoso. Y por eso me parece súper bonito que te hagas este regalo, porque creo que es un regalo que te haces a ti, sobre todo, también a tu comunidad pero sobre todo a ti, y qué bonito que lo hagas, porque siento que todos los demás, sí, ok, hago estos episodios porque le voy a dar herramientas a la gente de todo esto pero esto es una celebración para ti, ¿sabes? que te la mereces, porque te la has ganado porque tu chamba te ha traído aquí, ¿sabes? y como que ver para atrás y decir wow, a lo mejor algún día soñé con estar por contener un podcast a lo mejor algún día soñé con entrevistar a esta persona increíble que pudo entrevistar o soñé con estar en un chart increíble de ser el número 6 en México y ya lo logré, ¿sabes? Como que ver todas esas cosas y decir todo lo que quería y ahorita forma parte de mi realidad y celebrarlo y decir, wow, todo lo que he logrado. También como para decir, ok, veo para atrás y qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿no? A mí me sí. encanta con todos los proyectos en los que trabajo, me encanta hacer cortes mensuales y decir qué funcionó y qué no funcionó. <risa> es muy importante visualizar los dos y... Como que, okay, agarrar estos tres años de experiencia para que me ayuden a construir los siguientes tres. Este, y para celebrarte y decir felicidades, ¿sabes? Porque estoy aquí y porque lo he logrado. Yo te lo quiero también reconocer porque no es fácil. Nunca es fácil ningún proyecto de este estilo, pero mucho menos echártelo tú prácticamente solo porque sí tienes un equipo, pero es un proyecto muy personal este, en el que tú solito te has enfrentado a tus heridas, a tus demonios, a tus sombras, a tu, ¿sabes? Y has encontrado una forma hermosa de trabajarlo y sanarlo en comunidad y me parece increíble, pero creo que también, como decías, los números también están padres y lo, todo lo que has logrado está increíble, así que qué bonito que te hayas dado este espacio para hacerlo, como te decía al principio, eh, algo que celebro de este proyecto es yo me siento la, una, la persona más afortunada del mundo por tenerte en mi vida, pero qué bonito que tanta gente pueda tener aunque sea un cachito de ti a través de este proyecto tan hermoso. Este, y gracias por dejarme hacer esto no. contigo y por dejarme celebrar esto tan bonito contigo.
1: No podía tener a alguien mejor. Mm. Te amo, te adoro y te agradezco porque has sido parte de estos años también. Mm. Has estado ahí. De, de mi cogiéndome la manito en muchos momentos y me ha sostenido en otros tantos, entonces te amo. Seguiré y seguiré. Seguiremos, y te, amo, te amo con toda mi vida. Gracias por...
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks, perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.